0: Radio Alterna. Radio Alterna presenta a continuación un programa que puede ser escuchado por todos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos Cinefans Radio a través de radioalterna.net.be. Hoy en una edición muy especial. A todas las personas que nos están escuchando, una edición muy especial. Porque es la Liga de la Justicia Review, el review de la Liga de la Justicia. Vamos a estar comentando, eh, mi amigo René Rodríguez y yo. Así que vamos a pasar una hora espectacular comentando de esta formidable película. Salimos del cine encantados de ver la Liga de la Justicia estrenada aquí en Venezuela, estrenada aquí en Latinoamérica. Y bueno, así que nos encanta, nos fascina que ya esté estrenada la Liga de la Justicia. Como siempre, en la conducción, producción, locución y todo lo que tenga que ver con este espacio, todo cine, fans, radio... El número 42, señor René Rodríguez, todo Cine Fan Radio 42, mi amigo René Rodríguez y quien les habla, Felipe López, mi Twitter, arroba Piso López. Le doy la bienvenida a mi amigo René Rodríguez, hoy vamos a estar comentando mucho de cine, vamos a estar comentando mucho sobre esta película que nos ha dejado demasiado, nos ha dejado anonadados. Salimos del cine este, porque al principio teníamos muchas, muchas preguntas, estábamos muy escépticos con la película. Este, de ver a, a, a tantos héroes juntos, cómo iba a ser la productora para mostrarnos la historia de cada uno de los héroes. Bueno, y si lo pudieron hacer, señor René Rodríguez, lo pudieron hacer y, y es algo formidable. Yo quiero que comencemos por eso. ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti la película? Y yo te voy a dar mi punto de vista de lo que me pareció a mí la película también.
1: Ok, no, Felipe hizo tremendo intro. La emoción se siente, pero pero es obvio porque, bueno, ante todo, saludo a todos los cinéfilos que nos siguen, que nos han seguido desde el principio y lo que es, apenas están arrancando con lo que se refiere a Todo Cinefan Radio, ¿no? Recuerden seguirnos en Todos pero es que la historia de este nuevo universo de DC arrancó también en paralelo con lo que es la historia de todos cinefans porque todoscinefans.com.blospot.com inició en el 2013 con lo que era Man of Steel y ha sido el recorrido hemos visto los traspiés los altos los bajos de lo que ha sido Man of Steel Batman B. Superman Ultimate Edition lo que ha sido el Suicide Squad Wonder Woman y ahorita que llegamos al cierre de esta primera etapa de, de este universo compartido de DC que cierra con la Liga de la Justicia les recuerdo también que me pueden seguir en Instagram en Rodríguez Fénix y Felipe, yo también iba también con mis reservas porque la película fue muy atacada la película ha sido ha tenido un comienzo muy accidentado arrancó con unas malas unos malos reviews unas malas reacciones de Batman y Superman y luego nos dimos cuenta que la película Justice League inició el rodaje poco después de todas estas reacciones negativas con Batman y Superman. Entonces Batman, eh, Warner Brothers, hizo como una... fue muy reaccionaria en, en su actuar con lo que fue la filmación de esta película. Eh, hicieron correcciones en lo que se refiere al guión, en lo que se refiere de repente a la edición de la película. Incluso llevaron a, a forzar la película que durará dos horas... Zack Snyder lamentablemente sufrió la pérdida de una hija eh, a raíz de un suicidio. Eh, fue suplantado por Josh Whedon, el director de los Avengers. Y en verdad que el recorrido de la película no ha sido sencillo, ha sido toda una épica, tanto fuera como detrás, de, tanto dentro como detrás de cámara. ¿no? Pero al final el resultado ha sido para mí como fan de los cómics y en especial como fan de DC Comics. Una película que fue un regalo para los fans, de repente para los críticos no, porque sí tiene sus detalles, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero sin duda alguna es una película que para todos aquellos fans de los personajes tradicionales de DC, llámese Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman y Flash,
0: hacen es una película que los va a satisfacer por completo. Sí, es una locura, es una locura. yo bueno, eh, salí anonadado del cine, yo les recomiendo que vayan a ver la Liga de la Justicia en su país respectivo, que vayan a disfrutar eh, la película porque de verdad vale la pena, vale la pena ver la película. Yo sé que ha sido muy criticada, ha sido muy amenazada, como lo dijo René, porque eh, al principio la gente estaba muy escéptica, después de lo que ocurrió con Batman y Superman, yo creo... Que, que, que es lo que ha generado estas críticas, ¿no? sobre todo en las personas que critican, ¿no? eh, ha generado que simple y llanamente la gente que no vio con buenos ojos Batman y Superman, critiquen ahora esta película de la Liga de la Justicia. Eh, parece increíble, parece increíble, pero de verdad me cambió la óptica de ver, de ver eh, un poco más allá cómo el director desarrolló la hilación de la película y, y cómo desarrolló cada, cada hecho. Sobre todo este, el de Superman. O sea... Me encantó este Superman de Henry Cavill, muy parecido al de Christopher Ree del año 78. Eh, el heroísmo, la luminosidad del héroe, eh, el, el Superman, incluso hasta usa poderes que no se han visto ni en Batman y Superman, ni siquiera en, en, en El Hombre de Acero se vieron esos poderes que utilizó hoy Superman. Y me encantó, me encantó cómo la cómo resucitaron al personaje, me encantó cómo cómo le dieron la vuelta, eh, cómo Batman y la Mujer Maravilla van armando el equipo, cómo se va desarrollando cada uno de los personajes, y, y, y es una, es una, es una de las películas de cómics que está más repotenciada, ¿no? A pesar de los ataques que han sufrido, y tú vas a hablar un poquito más adelante sobre eso, ¿no? De los ataques que sufrieron los críticos. Y yo me imagino que es simple y llanamente por las escenas que eh, se pasaron en los tráilers y no aparecieron en la película. De eso estamos claros. Muchas de las escenas, eh, por ejemplo, el reflejo del supuesto Superman que ve Batman, este y, y, y es, es uno de ellos, no aparece en la película, o por lo menos yo no lo vi. No sé si tú lo viste. No, es que,
1: si bien es cierto que, que a la película le, le hacen falta escenas que están en los tráilers, pero... Yo siento que la crítica va un poquito más allá en el sentido de que de repente a veces uno no sabe hasta qué punto se puede complacer ¿no? a todo el mundo. En un principio se le pedía, a en la, en la película de Man Festil se pedía que el Superman fuera más optimista, más colorido. En esta entrega se vio el traje por completo, estaba totalmente lleno de color. Henry Cavill básicamente estaba sonriendo en todos los fotogramas. Y veías un Superman preocupado por salvar gente, siendo el siendo el líder del equipo, una cosa que se estaba se estaba buscando. Entonces en ese, en ese aspecto es como, ok, criticaron eso, te lo dimos, tampoco estamos satisfechos. Otro fue la duración de la película. En el caso de Batman v Superman duró dos horas y media. La versión estrenada en los cines, la versión extendía tres horas. Esta fue una película que duró menos de dos horas. Cuando llegamos a los créditos finales, una hora cincuenta y nueve minutos entonces es una película bastante comprimida que incluso es una de las cosas que cuando lleguemos a la parte de las partes negativas yo voy a resaltar que, que eso fue algo que yo siento que le hacía falta unos 15-20 minutos de más a la película porque fue un poquito apresurada pa, 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 pa pero ahí es donde yo también entiendo a veces el fanboy de DC que se queja de la crítica porque ok, eh, querían a un Superman optimista, heroico, lo tienen check, querían una película más corta, check, lo tienen Querían una película que no fuera depresiva, check. Querían una película con más colores, check. Entonces tú dices, tampoco. Siento que tiene eh, que tiene problemas, que lo vamos a hablar en las partes negativas. Pero hay muchas películas de distintas compañías, no solamente de Marvel, que tienen los mismos problemas que presentó esta película y yo no los sentí tan atacado. Por primera vez desde que estoy está, estamos haciendo todo Cinefan Radio. Estoy de acuerdo en el, en el caso de que me pareció totalmente desproporcionado el ataque con esta película. Cosas que, que me gustaron. Vamos a hablar primero de lo positivo. Me encantó, a pesar de que el soundtrack de Danny Elfman está entre las partes negativas de la película... ...porque no sentí que, que innovó en ningún aspecto. No, no siento que fue un, un score que resaltó. Prefiero el de Hans Zimmer con Man of Steel o su trabajo con la trilogía de Dark Knight. Incluso Danny Elfman cuando trabajó con Tim Burton... Pero sí me gustó que volvieran a implementar el uso, unas reversiones del tema de John Williams, original, de 1978, que usarán el, el tema de Batman del 89, que usarán de Wonder Woman. Y en eso en ese sentido me gustó bastante, ¿no?, de la película. Me gustó el que cada uno de los personajes tuvo su momento de brillar, tuvo su momento para resaltar, no hubo un, un personaje para mí a pesar de que yo soy fan de Batman ningún personaje resaltó sobre el otro yo creo que fue bastante uniforme en ese sentido la película me parece que el niño que hay en mí que, que aprendió de cine, de cómics, de todo cuando vio al Batman del 89 estaba totalmente emocionado viendo los, los planos ahorita estamos aquí inspirados grabando el programa eh, tenemos una pantalla reproduciendo todos los trailers, todos los behind the scenes de la película y sencillamente lo, la imagen es full Zack Snyder. De repente, en algunas partes de las escenas, de los guiones se veía eh, la influencia de Joe Whedon con los chistes y todo esto, pero pero
0: visualmente era full Zack Snyder. Sí, total, total Zack Snyder. Yo yo entiendo muchos de los de los fanáticos y, y, y muchos de los que están criticando la película, no, porque la crítica ha llegado más allá de lo que nosotros le podemos dar a esta a esta, a esta esta cinta, una cinta que para mí tiene, para mí, tiene un 5 un de 5, para mí, me gusta, y para él tiene 4, para mí tiene un 5 de 5, de verdad que la película a mí me gustó bastante, me gustó bastante, 4 y yo 5. Pero la película me gustó bastante, me gustó mucho este René y, y sobre todo cada uno del desenvolvimiento de cada uno de los personajes. Eh, Flash tiene un punto importante, un punto álgido en esta película. Es el que es el que hace sonreír a la audiencia en el cine, este apoyado por un gran Aquaman que Aquaman, Jason Momoa, se la comió como Aquaman, como Aquaman, es, comentando un poco cada uno de los personajes y, Tú me comentaste que llegaste escéptico por Cyborg y fíjate que te gustó el personaje, hasta Cyborg nos gustó que todos dijimos, bueno, ¿cómo van a hacer eso? Eh, eh, yo entiendo los detalles que tiene la película en cuanto al CGI y de eso vamos a estar hablando un poco más adelante en la parte negativa de la película pero este te quiero hablar de los de, lo, de cada uno de los personajes y, de, y del desenvolvimiento, primero Flash un Flash fresco un Flash este nerd un nerd, un joven, un jovencito diferente, eso lo diferencia del, de la serie de televisión de la Warner. este y, y la verdad es que motiva ver la película, motiva. Hay muchas escenas que no salieron, y que precisamente hay muchas escenas que no salieron en la película, que se ven en los dos primeros tráiler. Ustedes buscan los dos primeros tráiler de la película de la Liga de la Justicia, y hay muchas de esas escenas que salen en ese tráiler que no se ven en la película entonces ese es uno de los detalles que critican valga la redundancia los críticos, o que critican algunas de las páginas de cine más importantes del mundo entonces eh, esos son los detalles que quizás ensombrecen un poco esta película, pero en cuanto al desarrollo de cada uno de los personajes, como lo venía diciendo es formidable, a mí me encantaron cada uno de los personajes, hasta Cyborg me gustó y la frescura que le imprime Gal Gadot como Wonder Woman a la película es increíble de verdad, Gal Gadot me gustó mucho, la y, 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 y bueno, eso es para cada uno de los personajes. No sé qué te parecieron a, a ti cada uno de los personajes para que después entremos en cada una de las escenas de la película.
1: Ok, en, la, en, la, en lo que se refiere a los personajes, bueno, voy a arrancar con mi favorito que es Batman. Batman tiene la segunda escena de la película, que es una escena que según he leído y investigado es un reshoot, que, que se ve un poquito él investigando todo esta, el fenómeno de los parademons y todo esto, y se nota de que, que es una, tiene una mezcla entre Batman y Superman con el Batman de Tim Burton. Yo siento que Ben Affleck en esta película tuvo un poquito de Michael Keaton, tuvo un poquito de Val Kilmer y tuvo un poquito de él mismo. O sea, fue una mezcla entre esos Batman. El Batman un poquito de Joel Schumacher, un poquito más, eh, más campi más relajado. El de Michael Keaton un poquito más más sombrío con esa música de Danny Elfman y lo que se vio en la en la parte del de el Batman brutal en, la, en lo que se refiere a la acción en Batman y Superman incluso en el Batman Christian Bale porque hay una escena que es una de mis escenas favoritas de la película, cuando él se está quitando el traje y se ven todas las heridas luego de enfrentarse con Superman, me recordó a una escena de Dark Knight cuando eh, Christian Bale como Bruce Wayne se está quitando la camisa y Alfred empieza a señalar todas las heridas y las consecuencias que tiene la lucha contra el crimen para un ser humano que no tiene poderes ¿no? de esa escena mi, mi momento que tiene que ser de yo cuido favorito es Wonder Woman tomándose un whisky con Batman eso, es, eso va a ser un clásico para mí. me encantó, en cuanto a los personajes bueno, cayendo en Wonder Woman ella sigue siendo la punta de lanza a pesar de que Superman es el líder natural, pero Wonder Woman se ha convertido en la punta de lanza en lo que se refiere a esta representación de los héroes de DC en el cine. Eh, Gal Gadot se la come, como decimos aquí en Venezuela, en toda una de las escenas que tiene. Ella transmite una, una pureza, una nobleza, es aguerrida, es bastante complejo todo lo que lo que ella puede transmitir como actriz en ese personaje. ¿no? Jason Momoa es una suerte de Hulk dentro de los Justice League dentro de la Liga de la Justicia él es el es una especie de rockero surfista y luchador que hace un personaje que, que como dicen los españoles mola pues es súper cool otro los personajes Ezra Miller yo estaba yo tenía resistencia con él porque yo soy fan de la serie de The Flash de Warner y me parece que fue una mezcla entre geek él era fanboy y y los poderes, la, la manera como transmitieron los poderes visualmente me encantó cuando a, a los que la hayan visto les va a gustar una escena donde él trata de rodear a Superman y Superman lo mira de reojo porque Superman también se maneja en super velocidad y él se sorprende de que por primera vez alguien lo cacha en, esa, en ese Speed Force y es una, una escena que como fan de DC es como saltada de las historietas completamente ¿no? De, de Cyborg lo que puedo decir es que me sorprendió Porque yo tenía muy bajas expectativas con el personaje Pensé que el CIA iba a ser muy pobre No, no tenía ningún tipo de esperanza De que el personaje me fuera a quedar a, Para nada Y el último y cierro Con el que fue mi mayor sorpresa Y lo que me dejó una sonrisa al final de la película Fue Superman Superman es un personaje que yo he aprendido A, a quererlo con el pasar del tiempo Gracias a, a mi compañero Felipe pues yo siempre he sido fanático de, de Batman pero es un personaje que hace falta ahorita en un mundo donde se pasan tantas cosas casualmente. Hablando brevemente de eso, Gal Gadot se puso en contra del, de que existiera dentro de la producción de Wonder Woman 2 de Brett Radner. Que es uno de los acusados en toda esta ola de, de personas que están vinculadas con todo lo que tiene que ver con acoso se sexual, violencia sexual y todo esto. Y ella se puso enfrente que si no, no lo sacaban de la producción ella no actuaba en la película. Y yo digo que, que yo siento que, que se está formando en esta en este, en este todo lo que se refiere a la Liga de la Justicia ese, ese leitmotiv de Superman De que se, a la final se tiene que hacer lo correcto entonces en ese sentido eso fue lo que me transmitió él Por primera vez desde que yo veía las películas de, de Christopher Reeve yo no sentí ese Superman, por mucho que Manos Festil, a mí me parece que también es un peliculón me encanta Manos Festil a nivel de guión de actuación, de efectos especiales y todo esto pero yo yo sentí que era un Superman Begins era un Superman en el inicio en sus primeros días pero no era el Superman de los cómics no era el Superman de Christopher Reeve el que yo vi con Henry Cavill
0: aquí, sí era así Sí, sí, estás en todo lo cierto. Y, y, te, y te hablo un poquito de Superman porque de verdad eh, eh, hay una gran diferencia entre el, el, el Henry Cavill que actúa en El Hombre de Acero y el Henry Cavill que actúa en Batman v Superman y en este en La Liga de la Justicia. Totalmente son dos, dirá, diríamos que dos polos opuestos. ¿no? Este, este es un Superman más lúcido, tiene más luz, el traje tiene más color es un Superman más héroe, más el héroe que necesita a la gente, y, y, y de verdad me gustó muchísimo, como fan del personaje, me llenó de color la vida, pues. esa es la frase de, del día, me llenó de color la vida y me hizo recordar la infancia del Superman de los años 80 y del 78, que, que me gustó tanto eh, la interpretación de Christopher Ree y que hasta el momento nadie lo había podido hacer tan bien como él, y bueno, vemos en Henry Cavill un, un potencial Superman potencia. Pero es que fíjate, cuando tú dices que te llenó de color la vida, es que nosotros, para aquellos
1: que nos están escuchando que de repente no viven en Venezuela, nosotros vivimos bajo un estado fallido, súper complejo, súper estresante y depresivo, y nosotros incluso para hacer cosas de relax, como ir al cine, tuvimos que ir de un cine que que está a unos cuantos kilómetros de distancia a otro porque la, la película no había llegado y luego que llegamos a otro el punto de venta donde uno mete para la, la tarjeta de, de débito para pagar se tardó dos horas tuvimos una cola de dos horas pero a la final valió la pena porque porque personajes como el de superman llenaron de color la vida y eso a veces que es lo que a veces no en ocasiones no entiende la, la crítica o los reviews es que uno necesita películas así de escape, de relax y me pareció que fue una película totalmente cabal, totalmente acorde al momento que
0: se está viviendo. Sí, total, René, yo coincido contigo y, y, y de verdad me gustó mucho también Batman, ¿no? Como esa manera él de, de engranar cada una de las partes del equipo, este, y refiriéndome a Batman y sobre todo la relación y el, esa, ese, ese, ese perdón escondido que él tenía contra contra Superman pues este por el, el, la, la pasada película de Batman contra Superman esa, esa ese sentimiento que él tenía de culpa. de culpa esa es la palabra ese sentimiento de culpa que él tenía por bueno por pedirle perdón a Superman pues se equivocó no lo debió tratar como lo trató este, él estaba muerto porque estaba muerto por, supuestamente por culpa de él. Y ese revivir, ustedes van a quedar impresionados cuando vean esa escena. Este, es una de las mejores escenas de la película cuando sale Superman. O sea, una de las mejores escenas de la película. Yo quedé impactado, quedé impresionado. Incluso la gente hasta sonrió en el cine y, y dijeron todos, wow, ¿qué, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, resulta ser que Superman se la come en la película y es uno de los de los de los principales no a pesar de que no sale, hicieron muy bien en ocultar cada una de las escenas de Superman en, en los trailers, hicieron fantástico porque la gente va a quedar fascinada con la película con respecto al personaje de Gal Gadot siempre hay que quitarse el sombrero este, Gal Gadot lo máximo es la mujer maravilla para mí este, después de, de de, de la vieja mujer maravilla de los años de Linda Carter de los años 70, este, yo creo que Gal Gadot se la está comiendo. De verdad, se merece el personaje. Y es Ram Miller, ni hablar, lo hizo espectacular. Este muchacho que hizo de Cyborg también. Y Aquaman, Jason Momoa, te faltó surfista, rockero, tatuado, hawaiano. Porque la verdad es que si hubiese sido Catirito y de ojos azules, no pega tanto que Jason Momoa, a mí me pareció formidable este Aquaman me encantó y sobre todo ahora vamos a entrar a la parte de las escenas de cada una de las escenas de cada uno de los actos de la película porque yo quedé impactado con Atlantis yo jamás imaginé que el director o sea, ni los productores de esta película eh, yo pensaba, Dios mío irán a hacer con Aquaman, porque cómo van a filmar una película debajo del agua porque Atlantis es debajo del agua, porque la vida y los poderes de Aquaman son debajo del agua cómo van a hacer para hacer las escenas la secuencia, los movimientos cuando hablen, cuando se interactúen cada uno de los personajes, yo me ponía a pensar todas esas cosas y ustedes que me están escuchando también a lo mejor lo están pensando cómo hicieron, vayan a ver la Liga de la Justicia y se van a dar cuenta cómo hicieron eso, yo quedé fascinado con las escenas este, de la Atlántida debajo del agua este, la lucha entre Steppenwolf y, y que es otra de las cosas que vamos a comentar el villano que no lo hemos dicho en la parte más negativa no este pero este, este la lucha entre Steppenwolf y, y, y algunos de los de, de Aquaman y los súbditos de que están abajo del agua en la Atlántida es formidable de verdad increíble yo no sé qué te pareció a ti esta es una de las escenas que me gustó a mí otra de las escenas que me gustó es al principio de la película la escena en el banco los terroristas cuando van a saltar el banco que tienen los rehenes. La Mujer Maravilla aparece. La escena de acción es fantástica. Recordó me recordó bastante a Dark Knight. Y esa esa el escena. El, el inicio con el Joker, sí. Este, me encantó, me encantó esa escena. Y eh, cuando la, la, la escena, cuando aparece Superman, también es formidable, fantástica. Se la recomiendo y bueno, yo creo que esas son las escenas favoritas de, de la película no Ahora yo quiero que me comentes tú la escena Y qué te pareció lo de Atlantis Y, y qué te pareció en general cada una de las escenas la,
1: Si supieras que la, la escena de Atlantis Lo que me hizo fue que me dio curiosidad Con dos próximas películas Una, las próximas películas de Avatar Porque se van a desarrollar de, eh, bajo el agua Y al ver a la, es, Así fue una escena muy breve Porque en verdad yo creo que de Atlantis vimos unos cinco minutos Cuando mucho Pero, la, pero fue impactante me, me llamó la atención Havater y me llamó la atención Obviamente Aquaman Que la van a estrenar el año que viene ¿no? Ahorita estamos viendo en, lo, en los monitores Que tenemos aquí en el estudio La escena de, del banco Que es cuando Wonder Woman está atacando A los terroristas que, que en verdad Que es formidable como dice Felipe Una de las escenas eh, Ya terminando comentando las tuyas la que más me, Una de las que más me gustó a mí fue La resurrección de Superman Me encantó a pesar de que de repente eh, Henry Cavill vía redes sociales estaba tuiteando sobre el traje negro tradicional de la resurrección en los cómics de Superman cuando, cuando él muere Y no no se vio así, yo siento que de repente eso fue, puede ser parte de los reshoots De repente en la versión original si sí usaban el traje negro y luego lo desecharon y se fueron por la versión que vimos en la, en la película, ¿no? Esta otra de las cosas que, que me gustó de ahí es, es verlo enfrentando yo no yo no quería ver era como yo en esa parte estaba un poquito indeciso porque por un lado yo no quería ver al Superman malo en la película que, que se volviera bueno en los últimos 5 minutos yo no quería ver eso pero también quería ver a Superman enfrentarse con la Liga de la Justicia y lo vi y esos 5 o 10 minutos fueron brutales la, la parte donde de repente él se vuelve a enfrentar con Batman y vuelvo a utilizar la, la frase... ¿tú, do you bleed? Esa parte fue... El cine ovacionó por completo. Fue la locura. Eh, Batman contra Wonder Woman. Eh, eh, Superman, perdón. Superman contra Wonder Woman. Superman observando la la Speed Force de Flash. Eso fue totalmente la locura. Esa fue una de las escenas que más me gustó. Luego me gustó la escena entre y cuando van a buscar la, eh, la, la caja madre que está ahí y volvimos a ver este, a ah, Connie Nielsen la volvimos a ver agarrando a ella el personaje de ella se me escapa ahorita Hipólita la mamá de este, de Diana es todo toda esa secuencia me encantó igual la esencia, la la secuencia eh, estilo pre que, prólogo del señor de los anillos que usaron de flashback para explicar la historia de Stephen, Stephen Wolf esa fue una parte muy Señor de los Anillos, con esta batalla que pelean los Atlantes, pelea incluso los dioses del Olimpo, pelea a Zeus, se ve un Green Lantern, se ven los, eh, se ven los Atlantes, se ven eh, una especie de vikingos de, de la Tierra. Esa escena me encantó mucho, ¿no? Y cierro con la escena final, que es cuando regresa Superman y vemos a al Superman en su pleno apogeo donde tú te das cuenta porque en el fondo
0: él, él tenía que estar muerto durante buena parte de la película porque es que cuando aparece Superman nadie se salva sí, sí, total, total se me había olvidado esa escena yo me imagino que, que la, la escena de, de la pelea del prólogo cuando están contando de dónde viene Steppenwolf y todo eso y toda la escena que se produjo y las peleas con las Amazonas en la isla de Temizkira, este, tiene que ver también con Chazán con la película de Chazán, que no las, no las mencionaste, que viene de Zeus, que Chazán también es mago y viene de toda, esa, de toda esa magia. La magia la van a empezar a fusionar con lo que, porque Chazán también forma parte de la Liga de la Justicia, ¿no? Y también es otro niño, al igual que Flash, y se van a llevar muy bien, yo supongo que eso va a ser muy cómico, ¿no? Ver a, a, a Chazán este, con, con Flash relacionándose, aparte que nos morimos de la risa con varias de las escenas, bueno. Fue increíble, este y bueno, si quieres eh, comentamos eh, cada una de las escenas y eh, quieres también comentamos los puntos negativos va, va, de una va, vez. A vamos a lo va. negativo. ¿Qué es para ti? Yo quiero que tú empieces con lo negativo. Este eh, aparte de lo que yo creo que fue la última parte del exceso de CGI y al villano Steppenwolf. Para que tú me comentes un poquito. El villano sin duda fue la,
1: lo principal entre lo que no me gustó la película es un villano que innecesariamente estaba hecho de y estaba basado en computadora se pudo hacer con un, con un actor se pudo hacer un actor con maquillaje con unos grandes de repente prótesis o armadura no no sentí la necesidad de no no había la conexión de ese con ese actor de carne y hueso no está en ese aspecto está lo otro el metraje me parece que a pesar de que la película fue rápida y que para muchos eso sea algo bueno para mí fue una cosa que a la película le hacía falta respirar a la película le hacía falta unos 15, 20 o incluso unos 30 minutos adicionales la película fue pa, 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 pa pa y si una película como esta la ve alguien que no sepa de cómics yo te apuesto que pudo haber quedado perdida porque pasaban cosas que a veces no tenían explicación uno las entendía, uno las sabía primero porque uno estaba investigando de la película desde que la empezaron a rodar entonces ya uno iba con un como quien dice, a la delantera por otro lado uno conoce los cómics entonces en ese sentido uno no iba perdido pero alguien un fan una persona normal que va a comprar una entrada para ver la película yo creo que iba a quedar como marcando ocupado como decimos aquí en Venezuela está ese aspecto en la parte del metraje está la parte del villano me parece que el CGI en algunas partes a pesar de que una película de alto presupuesto en algunas partes fue pobre sobre todo con tapar el bigote de Superman se notaba depravado que, era, que estaba superpuesto en la parte del labio superior se, se, en la, primer, en, y la película arranca con ese, ese problema de efecto especial y eso te hace ruido yo cada vez que veía a Superman, veía a Clark Kent, a kal yo veía el efecto y, y me hacía ruido entonces en ese sentido la película trastabilló un poquito y la secuencia final, toda esa secuencia en Chernobyl me parece que, tu, que en Rusia tuvo un exceso de efectos por computadora y muchos de ellos no se veían totalmente culminados. Entonces era una película que estamos en el 2017, no estamos en el 2002. Yo creo que se podía hacer un poquito de mejor trabajo en ese aspecto. Entonces ahorita, repasando, cosas que a mí no me gustaron. El villano. El metraje me pareció que fue demasiado apresurado. El CGI. Estoy... Escenas que de repente le, le hacían falta a la película Y estoy pensando en otra cosa Pero yo creo que básicamente fue eso Si de repente se me escapa y te la digo más adelante Pero yo creo que esa Ah, ya me acordé cuál fue el, el quinto elemento El quinto elemento que no me gustó fue el, el soundtrack No es que no me gustó Sino que no me impactó Porque lo único que me gustó del soundtrack Son ya temas o... o ...o track o score que ya se había usado antes... ...como por ejemplo el de John Williams en 1978... ...el del de mismo Daniel Mann que se recicló del 89 ahorita... ...el de Wonder Woman y el de Man of Steel. ...de resto todas las notas, todos los acordes me parecían
0: como genéricos... ...estaban ahí pero no me aportaron nada. Sí, totalmente de acuerdo contigo... ...de hecho estamos escuchando, eh, comenzamos el programa... Escuchando este el tema Heroes o eh, Héroes eh, hecho por Danny Elfman para esta película este, La Liga de la Justicia y bueno a mí tampoco me pareció pero me encantó que le metieran eh, en parte de la marcha de, de de Williams de Superman del 78 a Superman y me encantó el tema para Batman, o sea, le, pero no exageraron. Eso fue lo que más me gustó, que no exageraron en, el, en, en meter estos temas, sino le dieron un toquecito, un toquecito de, de la marcha de Superman, un toquecito del tema de Batman e impactó. Yo me imagino que el tema de Aquaman saldrá para la película de Aquaman, ¿no? Y el tema de Flash saldrá para la película de Flash, para el Flashpoint. ¿No? y vamos a hablar de muchas cosas de eso más adelante sí de
1: flashpoint vamos a hablar más adelante pero te iba a decir de que eso precisamente es una de las cosas que a veces no han criticado de marvel que si ha tenido dc que es que tiene un lead
0: para cada personaje y eso le hace falta mucho a marvel sí 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 cómo no cómo no y eso es importantísimo que tomen en consideración eso no porque la verdad es que eh, cada uno de los personajes se debe desarrollar con su propia banda sonora, debe tener su propio sonido, así como el de la Mujer Maravilla es increíble, es fascinante. no Y te digo respecto a lo de cada una de las escenas. Bueno, hay escenas que por ejemplo, la que comentaba al principio, el reflejo del supuesto Superman cuando Batman está viendo a través de una ventana no sale en la película. El otro Flash, atravesando un, un cristal, tampoco sale en la película. Este caballo. Batman, cuando va en un caballo, eh, Bruce, cuando va en un caballo que va a buscar a Aquaman en el pueblo, eh, en Islandia, tampoco sale en la película. Entonces hay muchas escenas que uno dice, no salen en la película. Y, y cuando uno vio Batman y Superman, René, yo me pregunté, oye, sale Flash en esa película, pero ¿qué tiene que ver ese Flash de Batman v Superman con esta película de La Liga de la Justicia si no sale? Esa es mi pregunta, amigos que nos están escuchando. Esa es mi pregunta. ¿Tú, tú sabes por qué no sale? No, porque,
1: no, no lo sabemos ahorita porque sencillamente es una, una película que yo siento que dentro de las condiciones o dentro de la historia accidentada que vivió, la versión que vimos es la mejor versión que pudimos ver. ¿Por qué? Porque si estás viendo una película que arrancó luego de que la anterior había sido mal recibida, Tienes un primer elemento ahí. Luego, durante la producción, la hija del director se suicida. Segundo elemento súper importante. No puede continuar. Sale, entra otro director a reescribir la escena, a regrabar. Luego, el, el uno de los jefes del estudio dice que tienen que llevar la película dos horas. Y de repente la película iba a durar dos horas y media, tres horas, qué sé yo. Tienes ese elemento. Luego estaba haciendo Hans Zimmer el soundtrack. Lo quitan, ponen a Daniel Fan. O sea, pasaron durante la película. Aparte de eso, en los reshoots, Henry Cavill estaba grabando Misión Imposible con bigote. Le dicen que el estudio de Misión Imposible dice que no puede afeitarse el bigote y tienen que reemplazar el bigote por CGI... ya hay. Pasan todas estas cosas. Que obviamente, una sola de las que te acabo de nombrar afectan cualquier película. Me parece que el, el producto el resultado final que recibimos es la mejor versión dentro de toda la locura es, ese es mi es mi apreciación personal yo siento que yo vi la película y dije esta es una película que se la pones al lado lo estamos hablando yendo al cine y después de salir del cine yo te decía yo veía los porcentajes rotos en tomatos veía las predicciones de, de la taquilla y yo te decía no puede ser que una película como La Momia de Tom Cruise y Baywatch, que son una película que para mí fuera una porquería de película, tuvieran mejor resultado o, o no fueran destruidas al nivel que esta película. O sea, me pareció una cosa totalmente desproporcionada. Yo puedo entender, si tú no eres fan de DC, si tú eres un cinéfilo más crítico, yo puedo entender que la destruya. Pero como cinéfilo, eh, cinéfilo
0: general o como fan de DC, esta película te va a encantar. No, claro que sí, pero yo vuelvo y repito y, y te vuelvo a repetir algo que yo he dicho en programas anteriores yo no sé qué le pasa a la crítica estadounidense, hollywoodense con las películas de DC siempre destrozan cada una de las películas y así la película Thor Ragnarok, que a ti no te gustó tanto ah, Thor Ragnarok que a ti no te gustó tanto y ahora me vas a hablar un poquito de eso este y yo a lo mejor eh, las personas que nos están escuchando en este programa sí les gusta Marvel este, y les gusta Thor Ragnarok, este, pero te aseguro que no sacó tanto porcentaje de rechazo de los críticos como la Liga de la Justicia, porque parece que los críticos se enfrascan con la gente de DC y de Warner, o sea, siempre sacan lo peor de la crítica las películas de DC y las de Warner, pareciera, pareciera, no estoy diciendo que sea cierto, presuntamente, como decimos nosotros los periodistas, se supone o pareciera que Marvel le estuviera pagando a los críticos para que hablaran mal de las películas de DC pareciera eso porque no tiene otra explicación no, yo no yo
1: no, yo no, no creo eso, yo no llego hasta ahí yo sencillamente, te lo digo por qué? porque uno de los dueños de, de Rotten Tomatoes es Warner Brothers y ellos como dueños de Rotten Tomatoes no se van a echar mierda a sí mismos solamente te puedo decir lo siguiente para mí es que están predispuestos entonces ya Marvel están predispuestas a que les guste y es una cosa que la película es buena por adelantado yo he sido fan de las eh, a diferencia de Felipe y pueden incluso escuchar otros todos cinefan radio para que vean que es verdad lo que les estoy diciendo yo he sido fan de varias películas de Marvel entre mis favoritas está Guardian de la Galaxia, está Winter Soldiers, está e incluso Avengers la Primera, está Iron Man y la, y la más reciente reciente del año pasado Civil War, pero de Civil War para acá yo todas las películas que he visto de Marvel he sentido demasiado la, la fórmula y yo he sentido que no han arriesgado, he sentido que de repente quieren meter humor en todas partes, no dan no dan una no dan un respiro del humor ni, y los momentos dramáticos no se aprecian, no, no te afectan como deberían afectar y eso fue lo que me molestó de Thor Ragnarok, que sentí que fue una película que tenía chiste, chiste, chiste... Y cuando pasaba algo supuestamente dramático, no te llegaba, porque al ratico, al, al segundo, microsegundo, ya tenés otro chiste. Yo sentí eso. Sentí que fue una película que estéticamente tomaba prestado demasiadas cosas de Guardianes de la Galaxia, con la excusa de que era retro, de que era más Flash Gordon y todo esto, pero me pareció que era demasiado Guardianes de la Galaxia. Y fue una película que, en verdad, para ser sincero, la, la terminé de ver, no me arrepentí de pagar mi entrada pero no salí entusiasmado más entusiasmado salí de esta película siendo objetivo, diciendo que para mí la mejor película que he visto del año para que conozca un poquito lo que ha sido de mi criterio, la mejor película para mí del año ha sido Logan, la película el spin-off de X-Men esa ha sido mi mejor película del año seguida está Blade Runner, otra incomprendida La Liga de la Justicia no, no de repente no va a estar en mi top 5 pero es una película que tampoco está por debajo del top 10. Es una película que me parece que, que es totalmente válida. Es una película que, que me entretuvo, una película que me divirtió, una película que me sacó me, me sacó de cualquier tipo de estrés, de, de preocupación. Entonces de ahí que yo veo una cosa desproporcional, 33% de Rotten Tomatoes, veo que él dicen que es dos estrellas de cinco. Es una cosa loca. El que me está escuchando y de repente no ha visto la película, no le pare, como decimos aquí en Venezuela, no le
0: pare... Bola a lo que digan los demás, vean la película y tomen sus propias conclusiones, sí. Yo creo que eso eso es lo que tiene que ser, y eso es lo que tiene que ser cada uno. Ahora, René, este quiero que hablemos un poquito también del villano de esta película, porque eh, Steppenwolf, mucha gente no lo conoce, no saben de dónde viene, sobre todo las personas que no son seguidores de DC. Entonces, yo quiero que, que, que conversemos, porque a mí de verdad, yo iba predispuesto con el villano. Porque ya había leído y tú incluso me habías dicho que era mucho CGI. De verdad, el villano está hecho en CGI. Este. Incluso el de, hasta el de Wonder Woman. También estuvo hecho en CGI. Pero. Este. Este villano, a pesar de estar hecho en, en CGI. a mí me gustó. A mí me gustó lo que hicieron pues, con el villano. Un villano, un hecho, un, un personaje sencillo. Pero a la vez. Este. como que te da. La, la tú lo miras bien, entonces te imaginas sí, está hecho en CGI, ok perfecto, está bien, pero pasó o sea, a mí me gustó eh, las peleas, me gustó la pelea con las amazonas, me encantó la pelea debajo del agua en la Atlántida me encantó la pelea con Superman, la pelea final con Superman, extraordinaria y, y de verdad me convenció al final no a pesar de todo, a pesar de las cosas es que la película, los personajes se, se, se desarrollan tan bien y la trama se desarrolla tan bien, a pesar de que es rápida, pum, 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 que tú te olvides de, lo, de que el villano está hecho en computadora. Esa es la respuesta. Y eso es lo que yo te simplifico. No sé qué piensas tú.
1: Bueno, yo yo hasta ahí no llego en el sentido de que a mí no me gustó. O sea, no es que no me gustó, sino que sencillamente no ni, ni frío ni calor. Yo quedé como igual con el villano. Sí veo que es un problema muy común de un tiempo para acá con las películas. Pasó con Suicide Squad. Ha pasado con películas también de, de Marvel Que esos villanos de mucha computadora No, no terminan de, de afocar Si sí vi que hubo un cambio Así como estabas preguntando hace unos minutos atrás Me, me preguntabas sobre la escena de Flash Que llegaba el en Batman y Superman Interrumpía a Bruce Investigando en la baticueva de, Venía de, del futuro y le decía No, eh, te tienes razón con Superman Luis es la clave Y todo esa, ese, ese viaje del tiempo No se tocó más en Batman y Superman se hacía mucho guiño a Darkseid en esta película no se tocó para nada que es como que es como solamente se nombró que es el Thanos del universo de Justice League y cabe acotar para aquellos que no están escuchando que primero vino Darkseid que Thanos lo que pasa es que a veces lamentablemente a veces uno ve una película y uno cree que primero viene lo que viene en la película que como existió en, en realidad pero no el origen fue en en Justice League en DC un personaje parecido al de Thanos y parecido a Apocalipsis en X-Men. O sea, cada una de estas sagas tiene un personaje que, es, que a la final ha sido copiado de Darkseid. Lo que pasa es que como no hemos visto Darkseid, todo el mundo cree que Darkseid es una copia, pero no ha sido así. Bueno, la cuestión es la siguiente. Uno al ver estos villanos, uno se da cuenta que hace falta que hubo un cambio de rumbo. Primero, la Liga de la Justicia, si ustedes se ponen a investigar en internet, cuando se habló en un principio, se hablaba de Liga de la Justicia parte 1 y parte 2 eso después se desechó, una sola película luego se habló que en esta película iban a presentar Darkseid eh, aquí solamente se quedó en nombrarlo pero una de las cosas que más me llamó la atención y me pareció que fue otro de los cambios de rumbo, porque ¿cuál fue el cambio de rumbo que hubo en la película? que las películas de DC de mano Steel para acá quisieron copiar mucho la trilogía de Nolan hacer más serias, de ser un poquito más realistas y todo esto. Y yo siento que eso funcionó bien para Batman y funcionó bien para esa trilogía y funcionó bien para Nola, pero no funciona bien para todos los personajes de, de DC. Porque hay personajes de DC que son graciosos como Flash, que son optimistas como Superman, que son más románticos como Wonder Woman y no todos tienen que ser como Batman. O sea, cada persona... Ahí están cayendo en el error que está cayendo ahorita el, el, el universo de Marvel que todos los personajes se parecen a Tony Stark, que ahora esto tienes a Star-Lord y ahorita estás viendo a Thor que se parece a Star-Lord y, y, y a Tony Stark. Y vimos a Spider-Man, entonces todos son graciosos. Aquí está pasando que todos eran como oscuros, depresivos, como Batman. No, Batman es Batman y Superman es Superman, cada uno por su lado. Entonces yo siento que el cambio de rumbo ha sido que le dieron más luz. ...que le dieron más optimismo a los personajes... ...cambiaron la parte de parte 1 y parte 2... ...Darza y lo dejaron... ...yo creo que a y lo dejaron para un Justice League parte 3... ...pero la parte 2 Felipe... ...es en esa escena post crédito... ...vimos dos escenas post crédito... ...que es lo que nos falta ya para antes de cerrar el programa... ...la primera me encantó... ...lo usaron en, en la serie de Flash... ...corriendo con Supergirl... ...en una carrera... ...que es un guiño o un cover de cómics... Y aquí lo volvieron a hacer en una escena post crédito que me encantó. Que es Flash corriendo en competencia con Superman. Y luego la segunda escena post crédito que me encantaría que la comente. Que es la que yo creo que es la que va a plantear la segunda parte de esta película. Que de repente puede tener otro nuevo Batman. Puede ser Jay Hillenhall o cualquiera que lo decida. Si Ben Affleck no va a continuar. Que yo creo que esta es su última película de Batman. De repente me equivoco. Pero lo que me encantó de esa escena post crédito. De esa última. Es que vimos a Lex Luthor más parecido a Jim Hackman. Interpretado en este caso por Jesse Eisenberg, viendo a The Stroke,
0: y están hablando de crear la legión del mal. Imagínate eso, ¿no? Porque antes de crear, antes de ver esa escena, vimos también un guillo, un guiño de lo que podría ser el salón de la justicia. Que también batman como que donó alguna parte de algún sitio para hacer un salón. Y ya estaba poniendo las la mesas. La mansión 10. Y bueno, este que está derrumbada y la va, la va a construir. Entonces allí en esa mansión Díaz ya estaba hablando de colocar una silla redonda con varias sillas, con seis sillas, con seis pero, sillas. pero enseguida le dijo a la, a la mujer maravilla, bueno, son seis sillas pero caben más. Entonces uno queda loco y dice, Dios, viene la, viene la, 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 el salón de la justicia. Eso quiere decir que viene también la legión del mal, ¿eh? como, como los cómics lo reflejan. Y también este, me encantó la escena postcrédito crédito de, de la carrera entre Superman, que lo llamó Tortuga Flash, este y la, y la escena postcrédito crédito de Deathstroke con Lex Luthor, que lo está reclutando para la Legión del Mar. Por supuesto, quien va a poner todo el dinero es Lex Luthor. Claro, su corporación millonaria. Recordemos que no solamente Batman es el multimillonario, sino que Lex Luthor usa el ingenio que tiene la malicia, la maldad y el dinero que gana y de hecho se escapa de la cárcel, de la prisión y yo le decía a René, oye, me encantó el hecho de que y aquí voy a espolear un poquito, de que cuando se escapa de la prisión el policía va hasta la celda y encuentra a una persona que es calva, igual que Lex Luthor y le dice, Lex, eh, eh, sal, de la, sal de la celda Lex, sal de la celda, y a lo que se acerca no es Lex Luthor sino una persona que se está sonriendo y la carcajada es parecida a la del guasón entonces, eso me hace entender de que el guasón en el futuro, en una película futura, va a aparecer. ¿Y por qué no te diría yo que podría aparecer Dark Psyche en eh, eh, Death Drop, hecho por Joe McDanielo? Ese es el nombre de la del artista, me está diciendo aquí René. Bueno, ¿y por qué no pod podría aparecer Dark en una segunda parte del Hombre de Acero? También podría aparecer porque es enemigo de Superman, Dark yo creo que
1: va a aparecer una tercera yo creo que eh, se van a ir más por el, en la segunda, en, en lo que tú estás comentando de la legión del mal y esa escena que tú comentas, yo creo que esa escena le hace guiño a dos cosas la escena cuando Lex Luthor en esa escena post crédito, cuando Lex Luthor supuestamente está en su celda, pero no es Lex Luthor hay una hay unos paneles de cómics del Killing Joke donde Batman se da cuenta que el preso que supuestamente era el Joker, no es el Joker, y está sonriendo, y es un guiño eso, pero también en la misma película de Superman 2, de Richard Donner, que supuestamente el ex Luthor estaba en su celda y no estaba en su celda. Entonces en eso, y fíjate que el traje que tenía Jesse Eisenberg también se recordaba mucho al del Lex Luthor, ¿no? Y a mí, a mí en el fondo, a pesar de que la gente critica a Jesse Eisenberg en, en Batman y Super, a mí me gusta esta versión. Y, y me encanta esta nueva Legión del mal que se vaya a hacer y me llama la atención la, la Liga de la Justicia en ese aspecto, y si va a ser más campi si va a ser más live, me lo tripeo o sea, no todas las películas tienen que ser súper serias, súper greedy, o sea, no tienen que ser así, o sea, las películas tienen que ser de, también de escape y de relajación, bueno, ya cerrando Felipe, tus últimas reflexiones antes de que ya nos vayamos con la, la canción
0: de la película bueno, este... Te Puedo decir que me encantó la parte de la resurrección, de hecho algunas imágenes que, que, que pudimos ver en los monitores internos del estudio este, de Clark Kent, la relación con Luisa Lane y vemos que el talón de Aquiles de Superman es Luis Lane, in indudablemente, este, y vemos esa relación fraterna que incluso hasta mi novia que fue con nosotros al cine... Este, le encantó la escena cuando se reencontró con, con, con Superman, con, con Clar, Luisa y, y bueno, casi llora. Me dijo, ay, casi me hace llorar la, la, la escena. Porque eh, definitivamente lo que paró a Superman y lo que lo calmó fue el amor. El amor. Y el amor calma, calma todo, ¿no? Y volviendo a lo que tiene que ver con la Legión del Mal, este yo pienso que... Lex Luthor interpretado por Jesse Eisenberg es un Lex que es maquiavélico, su cara y calvo se ve maquiavélico y yo creo que por eso fue escogido para este personaje, por la cara maquiavélica que tiene, por la cara maligna que tiene de pensar en el mal y porque es joven y que puede, y que puede hacer de todo y fíjate que lo primero que dijo bueno resucitó el dios, sacaron al dios del cielo, el dios del cielo en vez del cielo salió de la tierra, dijo Entonces eso llama la atención de que ahora va a ir con todo contra Superman porque simplemente el Lex Luthor siempre ha sido manejado de la envidia para contrarrestar el personaje de Superman y eso es lo que le, le llena la maldad, la envidia, la envidia le empuja la maldad hacia, hacia afuera y eso es lo que hace el personaje del ex Luthor en los cómics y eso es lo que hace el personaje de Jesse Eisenberg en esta película y en la película futura que hagan de la Liga de la Justicia. La verdad que hemos pasado una hora formidable hablando de esto, René.
1: Bueno, ya cerrando de mi parte, te voy a decir dos cosas. Una, que estoy totalmente curioso con la versión extendida que puedan sacar de esto porque eh, tenemos en, en, la, en los monitores del estudio pasando un sinfín de lo, todo lo que han sido los trailers, lo que han sido las trascámaras y todo esto. Y, y volviéndolos a ver luego de ver la película me di cuenta que en verdad hay muchas escenas que salen en los trailers que no salen en la película. Entonces me llaman e incluso escenas que son que, que cuando veía los trailers me, me encantaron entonces me llama la atención ver la versión extendida de esta película porque yo recuerdo y pueden irse hacia atrás a las redes sociales de nosotros la mía es Rodríguez Fénix y pueden ver nuestro video review de Batman y Superman y salimos un poquito encontrados con, de repente no nos está y eso que fuimos súper fanáticos súper fiebrujos y salimos un poquito decepcionados de la película pero luego que vimos la versión extendida salimos mucho más contentos, ¿no? Ultimate Edition. Entonces yo siento que si en esta salimos mucho más emocionados, si vemos una versión extendida, vamos a salir totalmente satisfechos es lo que se refiere a la película. Entonces en ese sentido estoy. Eh, me llama poderosamente la, la, la atención lo que se puede lograr a futuro, lo que, lo que esta película puede lograr a futuro. Y obviamente, ya cerrando. Este Flashpoint eh, Las próximas películas de DC Una es Aquaman Que me llama poderosamente la atención Por el director James Wan Y por la secuencia poca que vi en Atlantis Me encantó Pero Flashpoint me llama la, me llama también Porque es, No solamente porque conozco el cómics Y sé que van a resetear lo que es la realidad De DC Porque es un básicamente eh, Flash via, viaja al pasado cambia algo y el pre, y en el presente todo cambia al punto de que Batman ya no es Bruce Wayne, sino que es Thomas Wayne y el Joker es Martha Wayne. O sea, es una completa locura. Entonces esa película me llama poderosamente la atención. Felipe, ya, ya antes de ya colocar música, dame cuál es la posición, tu ranking de las cinco películas. Yo te voy a dar la mía y tú me vas a dar la tuya y ya nos vamos con la canción. Ya cerrando, bueno, recuerden que mi Twitter... R. René Y. Rodríguez. Mi Instagram, Rodríguez Fénix. Y mi top 5 es el siguiente. Man of Steel está ahí de número 1. Número 2, Wonder Woman. Número 3, Justin League, Número 4, Batman y Superman. Y número 5 está Suicide Squad. Que si
0: por mí, si fuera un top 4, saco a Suicide Squad. No, y, y yo supongo que a lo que estrenen otra de las películas la vas a sacar. Eso va a ser así. Bueno, mi top 5 es igual, es más o menos parecido... Este, eh, El Hombre de Acero, Mano F. Steel este, El segundo es Wonder Woman La tercera es Joseph League. La Liga de la Justicia La cuarta es eh, Batman v Superman Pero la versión extendida Y la quinta es este El Escuadrón Suicida Que si pudiera sacarla, la, pudiera, la pudiéramos sacar Pero es un top 5 de las películas de DC Que van hasta el momento Así que, señoras y señores Hemos llegado ya al final, al final de otro Todo Cine Fans Radio, que por supuesto nosotros siempre estamos consecuentes con cada uno de ustedes, con este Todo Cine Fan Radio 42, dedicado única y exclusivamente a la Liga de la Justicia, este review luego de salir del cine, eh, estamos encantados y estuvimos encantados en la película. Y bueno, no nos queda despedirnos que con la música de esta película, con la banda sonora. Y hay un tema que sale al final de los créditos, es el que vamos a colocar al final de este programa y de este espacio. Todo Cinefan Radio, que es el de Gay Clark Jr. de The Come Together. Esta versión que me encantó y me fascinó y es una versión extraordinaria. En la producción musicalización edición y montaje sin antes decirle antes decirle los créditos finales es que nos pueden seguir en el twitter de todos Cinefans fans arroba todos en el instagram arroba todos cine también nos pueden seguir síganos por favor y pueden visitar la página www.todocinefans.com.be así que en la producción, musicalización, edición y montaje de este espacio, Todos Cine, Fans, Radio, mi amigo René Rodríguez y quien les habla, el arroba Felo Piso López, Felipe López. Les dejo mi Twitter para que también me sigan y los vamos a dejar con la buena música de este tema que me encanta, con Together, esta versión de Guy Clark Jr. que de verdad es formidable, formidable, formidable. Así que los dejamos con esta versión y que pasen un feliz, formidable día. Así que nos escuchamos pronto.